0: Afviste asylansøgere, som nægter at forlade Danmark, indkvarteres på udrejsecentre. De må hverken arbejde eller tage en uddannelse, og så skal de opholde sig på centret om aftenen og dagligt tjekke ind og vise, at de ikke er flygtet. Nu vil regeringen have et nyt udrejsecenter, men indskrænker de nuværende forhold beboernes frihed.
1: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: Et udrejsecenter kan måske lyde som noget, man har på et all-inclusive resort eller en lufthavn. Men det er det ikke. Udrejsecenter er de steder, hvor afviste asylansøgere skal bo, hvis de ikke kan udvises til deres oprindelsesland og hvis de ikke vil rejse frivilligt. Det gælder blandt andet nogle af de mennesker, der flygtede til Danmark fra borgerkrigen i Syrien. Og en del af dem står nu til at få inddraget deres opholdstilladelse, fordi de mener, Undskyld, fordi de danske myndigheder mener som det eneste i EU ud over Viktor Orbans Ungarn, at området omkring Syriens hovedstad Damaskus er sikkert at vende tilbage til. Den vurdering er en række internationale eksperter og humanitære organisationer ludret uenige i. Og flere af de afviste asylansøgere fra landet, der står til at skulle udvises, ja, de nægter at følge beslutningen. Og fordi Danmark ikke har en udvisningsaftale med Syrien, kan de afviste flygtninge ikke der, øh, tvinges derned. Derfor kan de så blive sendt til et udrejsecenter. Beboerne de må godt forlade centrene i dagtimerne, og der er derfor ikke tale om en frihedsberøvelse, siger fortalerne fra centrene. Men kritikerne mener ikke, at der er stor forskel på at sidde i fængsel, og bo på et udrejsecenter. De voksne beboere, de må nemlig ikke tage et arbejde eller en uddannelse. Flere gange dagligt, så skal de tjekke ind elektronisk på centret, og de må ikke sove andre steder. På trods af kritikken, ja, så er der ikke noget, der tyder på, at udrejsecentrene står til at blive nedlagt tværtimod. For så sent som i forgårs, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at regeringen vil fremlægge en plan for et nyt udrejsecenter, inden Folketinget går på sommerferie den 5. juni. Derfor debatterer vi i dag om forholdene på det danske udrejsecenter er gode nok, og om vi skal have flere eller færre af dem. Det gør vi i dagens touché med mig, Kevin Shakir. Og for at komme nærmere det, vi taler om i dag, så skal vi tale med en, der bor på udrejsecenter Avnstrup og er med i centrets beboerpanel. Welcome, uh, Ali Rolami. Hej.
2: Hej to, uh, to everyone.
0: Hello, uh, Ali, you, you came to Denmark in two thousand and fifteen with your family from Iran. Why did you seek uh, asylum in Denmark?
2: Uh, at first I say hello to uh, you and thank you so much for this opportunity that uh, I explained about uh, myself and mm. about why I applied for application in Denmark. Uh, I came from uh, Kurdistan, Iran, because Iran is uh, not a freedom country. They don't uh, uh, have human rights. They, uh, they don't respect to the people. And my my life was unsafety in Iran. I escaped too. Uh, European country, and uh, I came to Denmark. I felt that Denmark is the freedom country. They follow the human rights, and at uh, uh, at we we feel uh, safety. At the, this, so much important was important for me and my family that we feel safety if we stay in Denmark. But uh, it's long time we are living in Denmark, and uh, our application was uh, uh, rejected by the uh, immigration. And our life is so much difficult right now in the uh, Alastron centers.
0: Mm. Ali, your application, as you say, uh, for asylum has been rejected here in Denmark. But you do yeah. not want to go back to Iran. What are you afraid of will happen?
2: Uh, really, Iran is the dictatorial government we have, uh, and we we don't. Uh, if we go back to Iran, our life is in dangerous. We have no another choice. Only we have to stay here. And uh, we never uh, want to go to Oman because of the uh, the government we have is is dictator, and we don't want to go back there.
0: But the decision has been that uh, the Danish state wants you to leave Denmark and go back to Iran. Why not just say, "Fair enough, I'll go back with my family"?
2: Because I don't feel the safety in my country. How can I go back there? They they make press on me and uh, my family's. And another family is right now in this uh, deportation center. But when we are, we don't feel safety, how can we go to our land? Ali, you're living
0: at the Anselop with your family and you have three children. They're five, 17 yeah. and 24 years old. Yeah. As you experience it, how are the conditions in Anselop?
2: Condition is so much difficult because uh, our children, they have no right to go to Danish school or to Danish kindergarten, especially for my child. Now she is five years old. She wants to go to uh, kindergarten, but unfortunately the uh, community, they don't pay for her to go to uh, kindergarten. And because we have deprivation from all the rights in Denmark, because we have got the Uh, rejection from the uh, immigration
0: and uh, now you're living in Aalestrup you live you used to live in an uh, udrejsecenter Sjælsmark that has received yeah. critique for its conditions it's been a huge part of the danish debate um and has received critique from several parties in parliament is Aunstrup any better
2: There is a, a little bit better than Chesmark because Chemak it was like a prison for us, but here Amstro is far away from the city, but unfortunately, we have no right after one year now we have right to cook, but we have no uh, choice to uh, to uh, to decide for what kind of the food we cook for our uh, families only online we order and they bring us food. It's about two months. This is the, has been changed by the uh, Shelsmark deportation center. Mm. This is uh, has changed. But uh, we we want rights for our children. We want to have a, f- a future for our children. We have. We want to be benefit for the ourselves for the Danish society. This mm. is the life we need. We, I I many times I have said, please, if I it's my fault, what. Why the children are uh, are deprived from school from the Danish society? Why this hmm. is? I ask the immigration.
0: Ali, uh, finally, you said Schleswig was a prison. Is Anstrop a prison? Yeah. Thank you for your time today, Ali Rohlami. You're
2: welcome. Thank you for this opportunity.
0: Thank you. Som altså brugt på udrejsesenter Anstrop og er afvist af fra Iran. For at, komme, for at komme lidt tættere ind på selve debatten, som vi har i dag, så har vi selvfølgelig tre gæster med. En i studiet tog med på en digital forbindelse. I studiet har jeg besøg af dig, Jakob Propsøg. Velkommen til. Mange tak. Du er formand for Radikal Ungdom, også på en digital forbindelse. Velkommen til dig, Chris Bjergnes.
3: Ja, tak for det.
0: Medlem af Dansk Folketid, konsulent for partiet på Christiansborg. Også velkommen til Rasmus Emborg, som er medlem af Dansk Socialdemokratisk Ungdom, ansat hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Tusind tak. Chris Bjørknes og opholde sig i et udrejsecenter uden adgang til uddannelse og arbejde, det hører vi jo her fra Ali for eksempel. Hvad synes du om det?
3: Jamen, jeg synes jo for det første, det er jo lidt en, en, en blandet landhandel. Øh, vi har jo nogle forskellige uddannelsescenter i Danmark, og man kan sige, at han sidder på Agrød, hvor der ikke er øh, den her digitale adgangskontrol som det er på Kæresudgård og Sjælsmark hvor det er mere de kriminelle sidder øhm, og, øh, og jeg synes der er sådan nogle, to grupper i det som er meget vigtigt. der er egentlig flere grupper i det men for at sådan lidt med enkelt så der er jo to grupper der er den gruppe med kriminelle udlænding der har fået en udvisningsdom så er der den gruppe med folk der har fået afslag på asyl af forskellige grunde og så kan vi så diskutere om de kan komme hjem til landet eller ej. der er jo en gruppe af dem her øhm, som godt kan komme hjem til landet men som ikke vil og så er der så en gruppe, som jeg egentlig gerne vil anerkende Syrien øh, som, som det gode eksempel, hvor vi bare må sige: at ja, det er måske ikke bare lige til at komme hjem. Altså, så kan det godt være, at regeringen er kommet med noget omkring Damaskus. Øhm, og, og jeg er sådan set også interesseret i, at folk rejser hjem. Man øhm, kan godt se problemstillingen i, mm. at hvis det kun er Damaskus og ikke resten af landet, og så er det også blevet mm. lidt mere mudret billedet nu, hvor der er en masse eksperter ind og siger omkring Syrien, at de var måske ikke, det vi de har svaret på den her rapport, var måske ikke helt det, der endte med at komme ud, og de mener at de ikke som udgangspunkt hele Syrien og hele Damaskus er sådan helt sikkert, og det, det vil de alligevel ikke helt tages til en tekst. Så hvis, der er noget, der skal afklares det. Ja, vi
0: skal nok ja, komme, komme ind på, på Syrien, men, men kort Bjergnes... forholdene på udrejsecentrene, er de gode nok, som du ser det?
3: Jamen, som udgangspunkt var jo bare at sige, det er jo nogle mennesker, der ikke er velkomne i Danmark. Altså, det er jo nogle mennesker, vi har besluttet, de skal ikke være i Danmark, de skal rejse hjem, og det ønsker de så ikke af forskellige grunde, og det er jo det, jeg vil sige, så derfor er det lidt mudret. Så det er jo sådan en venteposition, det er jo en ventehal, så ja, det er ganske fint, men der er også ting, der ikke er helt okay, det har vi jo set før, men ja, det er
0: godt. Jakob Ropsø, du er jo generelt kritisk over for udrejsecentrene i Danmark. Skal vi have flere eller færre af dem?
4: Jeg synes bestemt, at vi skal have færre af dem. Men det vigtigste er at vi kigger på den kvalitet, vi stiller op af de her udrejsecentre, Fordi jeg kan jo faktisk godt være enig med Chris, når han siger, at der er nogle mennesker, der begår noget kriminalitet, som vi ikke vil have her i landet. De skal selvfølgelig ikke kunne have den frihed og den mulighed, ligesom man ikke skal kunne have det, hvis man sidder i fængsel. Jeg vil ikke begynde at sammenligne de her udrejsecenter alt for meget med fængslerne, fordi jeg har ikke været nogen af stederne, så det synes jeg egentlig ikke helt, jeg jeg kan sætte op for. Men jeg er grundlæggende imod, at man frarøver folk mulighederne til at forbedre deres eget liv, at man frarøver folk muligheden for at kunne uddanne sig, at man frarøver folk muligheden for at kunne tage et arbejde og forsørge sig selv. Fordi der tror jeg netop, at der sker noget inde i mennesker, og det tror jeg synes, set, at vi alle sammen kan være enige om, at mennesker skal generelt arbejde for at kunne finde en eller anden form for livsvej og udvikle sig løbende. Og den mulighed, den tager vi jo fra dem, når vi siger, at du kan kun være på det her udrejsecenter, du kan knap nok få lov til at lave mad til dig og dine børn, og du ja. kan ikke få lov til at tjene dine egen penge. Det er ikke bare en dårlig økonomisk beslutning, der koster Danmark, øh, den danske statkasse en masse penge i forbindelse med at opretholde og skabe de her rammer men det er også en dårlig menneskelig beslutning, som i, fald kan, i værste fald kan være med til at nedbryde nogle af de her mennesker, der sidder i de her udrejsecentre. Du
0: eksemplificerer det med, at man i bund og grund ikke har lige så meget frihed, som alle mulige andre mennesker har i samfundet. Hvordan er det ikke frihedsberøvelse?
4: Jamen, jeg synes også, det er frihedsberøvelse, men vi må kigge... Altså, jeg synes sønsæt godt, at vi kan frihedsberøve nogle mennesker, der har vist, at de ikke kan håndtere Frihed, friheden, altså dem, som Krist netop kommer ind på, dem, der har begået øh, hård kriminalitet og som vi ikke vil have i landet.
0: Men dem, der sidder på et udrejsecenter, fordi de har begået hård kriminalitet, de har afsonet deres straf, så er de blevet sendt på et udrejsecenter. I bund og grund, er det så ikke fængsel, hvis de ikke må sove andre steder? Jo, men det, jo jo netop,
4: det er jo netop derfor, at jeg øh, slår et slag for, at vi skal have mere, mere frihed. Men nu sagde du tidligere, at du
0: vil ikke kalde det fængsel. Jamen, er det et fængsel, eller er det ikke fængsel?
4: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, fordi som sagt, så har jeg jo ikke været hverken i et fængsel eller et udrejsecenter, så derfor vil jeg ikke gå, gå så meget ind. Det kan godt være, at det er sådan en eller anden løbende, løbende videregå, viderebevægelse af et fængsel. Det kan sagtens være. Men jeg er enig med dig i, at hvis folk har udstået deres straf for den kriminalitet, de har begået, mm, mm, jamen, så skal de jo selvfølgelig ikke sidde i fængsel længere. Jeg, kan se, jeg
0: vil jo meget gerne have Rasmus Emborg med. Jeg kan se, at Chris Bjergnes, du har hånden i vejret, du får en kort kommentar.
3: Ja, bare ganske kort, så vil jeg sige, at de her kriminelle udlændinge, så kan man godt sige, at de har afsonet deres straf i Danmark, men en del af deres straf er jo ofte en udvisning, så udvisning af landet er faktisk en del af deres straf, så derfor så, så er det jo sådan set bare det, vi venter på, at de rejser ud. Det var bare en af det, jeg ville operere imod.
0: Rasmus Emborg, du er jo medlem af DSU, du sidder også på sekretæret for Socialdemokratiet på Christiansborg. Hvor står du på spørgsmålet om udrejsecenter? Nu spurgte jeg Jakob Robsø. Han vil gerne have færre udrejsecentre i Danmark. Vil du også det? Nej,
5: jeg vil ikke have færre. Men jeg synes, at ligesom regeringen at det jo giver rigtig god mening at se på at adskille afviste asylansøgere. Altså hvor du individuelt har fået vurderet, at der ikke er grundlag for, at du skal asyl i Danmark. Du er ikke for fugt for eksempel. Æh, fra dem, der er kriminelle.
0: Og det er også derfor...
5: At, men det gør man jo i forvejen, at... Rasmus. Hva?
0: Gør man ikke det i forvejen?
5: Jo, men så har der jo også, der har været hele den del omkring, æh, for eksempel børnefamilier, hvor at vi jo er ved, der har selvfølgelig været under corona, men hvor vi jo for eksempel har haft 48 familier, der har flyttet fra Schelsmark til Armstrup. Æh, så det er sådan, det, den vinkel, jeg har på det, at det kan godt give mening at, at sørge for, at det jo er forskellige typer af udrejsecentre, så vi ikke bare blander alle sammen. Og sådan, at så der for eksempel også bliver taget højde for netop, hvordan børnene har det. Men som udgangspunkt, altså, så skal vi jo have udrejsecentre. Fordi dem, der er på udrejsecenter, det er jo netop folk, der skal hjem, når det er muligt, eller som netop nægter hjemsendelse. Ikke?
0: Nu talte vi med Eli Rolami her, som fortæller, at han oplever, at de ikke har frihed i de her udrejsecentre. Hvad synes du om det?
5: Altså, jeg synes jo ikke rigtigt, at man kan sammenligne det med et fængsel. når Du altså der er jo ikke, du er ikke låst inde. Du må godt gå ud ja, at du skal jo dig. Øhm, Vi kan jo så tale om, at øh, hvilket tilbud, der skal være derinde. Men jeg mener jo for eksempel ikke, at man skal, øh, i hvert fald øh, som voksne skal gå ud og, og arbejde og uddanne sig i det danske samfund, fordi du har netop fået at at du ikke er velkommen i Danmark. Og det er du ikke netop fordi, at du har fået afslag, eller fordi du har gjort noget kriminelt. Så derfor så skal vi jo heller ikke have, at folk de oparbejder en tilknytning til Danmark. Så altså, for at sige det lige ud, hvis, ikke du, altså, hvis du nægter, hvis ikke det er muligt at hjemsende dig, så det er ikke fordi, det skal være komfortabelt, det skal selvfølgelig være i orden, men altså, du, du skal ikke være en del af Danmark, det er jo det, der er blevet besluttet.
4: Jeg kunne opsøge, men hele det der med at opbygge en tilknytning til Danmark, altså hvis de alligevel er i Danmark, så forstår jeg simpelthen ikke bevæge for, at man ikke kan arbejde, at man ikke skal tjene sine egen penge, at man ikke skal udvikle sig, fordi det der sker, når vi sætter de her mennesker til bare at skulle rådne op på et enkelt værelse, det er jo netop, at de begynder at mistrives som mennesker, og så bliver det endnu sværere at, at faktisk kunne sende dem tilbage og kunne trives i deres hjemland, hvor de skal tilbage til... Og derudover så må man jo også bare sige, at det er en forkert strategi, når man siger, at alle kan tages over en kamp i forhold til, hvem det er, der er velkommen og ikke velkommen. Vi har set eksempler på en, på en gymnasieelev, hvis, hvis far ikke kan blive sendt tilbage til Syrien, fordi han er forfulgt, men hende... Bare fordi hun er over 18 år gammel, jamen så kan vi godt sende hende tilbage uden frygt for, at hun bliver forfulgt på, baggrund af, på bagkant af modstanderne til hendes far. Altså hvad er, det for en, hvad er det for en grundlæggende tanke, vi taler om en helt normal gymnasieelev? Vi vil rive ud af uddannelsessystemet, vi vil rive ud af arbejdsmarkedet, for i stedet for at skulle mistrives på et, ud, ud, altså et udrejsecenter. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad, hvad bevæggrunden er for, at vi tager helt normale, velfungerende mennesker ud af samfundet. Ja, det, at man
0: skal genopbygge sit oprindelsesland, det er jo også noget, der fylder i denne her debat. Rasmus Emborg, hvis jeg lige smider det, som Jacob Ropsø, han siger her. Hvorfor ikke være med til at give dem nogle, nogle redskaber gennem uddannelsesforløb her i Danmark?
5: Fordi at... Man kan altid diskutere præcis, hvor meget der skal tilbydes. Altså, det der jo er vigtigt vigtig grund til, at de ikke skal ud på samme måde og øh, være i samfundet. Det er netop, fordi så arbejder du den her tilknytning til Danmark. Øh, mm. Og så ender det jo med, at man ved at være sted, jamen, så kan man faktisk undgå at blive sendt hjem. Og når vi både har haft udlandingsstyrelsen og Flygtningenevnet, der individuelt har vurderet din sag, jamen, så skal du netop ud, kan man
0: sige. Ikke? Men det kan jo altid diskuteres, øh, hvor meget man skal gøre ved det, siger du. Hvad synes du?
5: <tryk> altså... Min holdning, som, som DSUR er jo også, at vi er nødt til at have det her troværdige system. Altså, det skal være ret klart, at altså, jeg går jo ikke ind for, at øh, folk, de skal øh, flygte over Middelhavet betale kyniske menneskesmuler for at blive smulde over en båd, hvor der drukner tusindvis af mennesker. Og dem, der så kommer op til Danmark, jamen, hvem er det? Jamen, der sidder jo... Altså, Ja, man siger, at der er folk, der sidder op i Danmark? Ja, men der er mange millioner, men, der sidder ø- rundt op. Rasmus i Jemborg, jeg spørger dig ikke om, jeg,
0: jeg spørger dig om forholdene på Middelhavet. Jeg spørger dig, om, om du synes, at man skal kunne tage nogle uddannelsesforløb, mens man er afvist asylansøger og bor på et udrejsecenter?
5: Det kommer an på præcis, hvad du mener med uddannelsesforløb. Altså, du skal, skal man kunne tage en uddannelse, når
0: man bor på et udrejsecenter? Ja eller dig. I Danmark? Ja. Nej. Nej. Chris Bærknes, hvor står du på den? Altså nu, nu, nu har man jo ingen tilnytning til landet, siger du, du står ved det. De mennesker har fået at at de skal forlade landet. Hvorfor kan man ikke få en, en form for uddannelse, hvis man skal tilbage og genopbygge sit land?
3: Jeg synes, at hvis man en, altså hvis, hvis vi forlader en skarpere adskillelse af den her gruppe, der, så vi siger dem her, der er kriminelle, dem her, der godt kan rejse hjem, men nægter at rejse hjem, hvor der ikke er nogen dokumentationsgrad af, at, at, at der er nogen usikkerhed for dem i at rejse hjem. Øh, de skal ikke have noget. Der, 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 der er jeg sådan set med på. Det skal bare være så utåligt, som overhovedet noget kan være. De skal bare væk. Sådan er det. Så er der den sidste gruppe, som, øh, hvor der er et tvivlspørgsmål om de reelt kan komme hjem eller ej. Der må tvivlen stå, dem til gode, hvor der er børn involveret. Det så vi også med helps Der var en masse ting på dem. Hvis vi lige har den gruppe for sig selv, så kan jeg sagtens, at man egentlig Hvad er det for en Men, gruppe, at nogen kompetencer til at rejse hjem. Hvor, hvornår skal man sætte
0: tvivl? Hvornår skal man sætte tvivl? Fordi det, det er, jo, det er jo en stor øh, abstrakt gruppe, du beskriver der. Altså hvor sætter du lignende for det.
3: Jamen jeg synes jo, altså, nu er jeg jo ikke ekspert på området, men, men jeg er sådan relativt overbevist om, at den måde, det fungerer giver på i dag, jamen, der er der jo en dialog med de her mennesker, hvorfor får du ikke rejse hjem, og så er der en, der siger, det er fordi, jeg bliver forfulgt dernede, og så er det jo ikke sådan, at man bare tænker, Nå, okay, så, 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 så kan du ikke rejse hjem, så bliver du nødt til at være her. Der indgår man jo selvfølgelig også en dialog med det her land, øh, jamen kan det her passe, hvad er det, der er som ligesom data for den her person, personen været i fængsel, har personen været det ene og det andet, øh, så man finder jo, ud af, hvad der ligesom er med de her personer og kigger på dem som enkelt og videre. Og så vil jeg selvfølgelig anerkende, at der er nogle personer, der har man ikke noget data. De har jo ikke et CVR-system og alle mulige andre ting, som vi har jo lige så altså, ligesom godt kørende mm. øh, demokrati. Men, 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 men der må vi selvfølgelig lade tvivlen stå nogle af dem her til gode. Men, men, men det er klart, at vi skal ikke bare have en kæmpe gruppe, som snyder sig til det, Altså, fordi det, 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 det koster jo så på en anden måde. Så svaret på spørgsmålet er sådan set ja. Hvis vi har en gruppe, hvor vi ikke der er noget tvivl omkring det, jamen så er sådan set helt åben for, at de får en uddannelse deltager på arbejdsmarkedet og alle de her ting. Men den anden store gruppe, som rødkommunitet, som nægter at rejse ud, jamen dem kan simpelthen ikke se, hvis man bruger så meget kort energi på.
0: En ting er, om man skal indkvartere afvist asylansøgere, og flygtninge på et udrejsecenter. Noget andet, det er, hvordan forholdene er på centrene. Christian Hilgaard, som er reporter her på programmet, har talt med en, der har forsket i forholdene på udrejsecentrene. Hun hedder Julia Suarez Krabbe. Hun er lektor på Roskilde Universitet. I 2018, der var hun med til at udgive en rapport om forholdene på de to udrejsecentre, altså Sjælsmark og Kærshudgård. Julia Suárez Krabbe, hun kalder konsekvent centrene for deportationslejre, og hun mener, at reglerne på udrejsecentrene er ledet til at nedbryde beboerne. at lige høre, hvad hun siger her.
1: Så en af de dagligdags situationer, der illustrerer, øh, de her, hvordan, hvordan forholdene er, Egentlig er, det er den her broccoli, som blev kendt for nogle, nogle år siden, og det handler om en far, der beder om broccoli og kartofler til sit femårige barn. Kapeterier og personalet afviser den her anmodning, fordi at us- reglerne siger, at udsaltet us- mad kun må gives til børn under tre år. Så er der en anden beboer øh, fra lejren, der tilbyder at give barnet den broccoli og de kartofler, som hendes eget barn ikke vil have. Det må så heller ikke ske. Og så efterhånden, som frustrationen vokser, så kommer en af vagterne fra, fra Kriminalforsorgen ind øh, og siger det samme som kafeterets med medarbejder. Ikke? Nej, du kan ikke få det, fordi det er kun til børn under tre år, selvom at det er noget, som et andet barn ikke vil have. Faren bliver frustreret snid, tror truer med at smide sin bakke på gulvet, øh, og så tror vagten fra Kriminalforsorgen med at ringe til politiet. Når der ikke foreligger en video, så er det, der plejer at ske, det er, at folk bliver beskyldt øh, og kan få en anklage på sig om i værste tilfælde vold mod tjenestemænd.
0: Chris Bjergnes, du var inde på det før, når det har med børn at gøre, jamen så skal vi forholde os lidt anderledes. Er den her sag i orden, synes du?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes at den er fuldstændig vanvittig, det er jo vildt, at vi har sådan så rigid system, øh, som der i dag. Øhm, jeg husker jo tydeligt øh, episoden deroppefra, og man diskuterede, vi, vi fik jo sådan hele deres ulige kostplaner, hvor man lige pludselig sad man jo tilbage og tænkte, hold kæft, man, det er jo fandme mere attraktivt at være der, end at være på et hjem, ikke? Øh, så, så det kan man sagtens ned i, men det er klart, at vi skal ikke have så rigid system, så vi ender ude i de her situationer. Altså, det er så utåligt, skal det jo ikke være, og navnligt, når det drejer sig om børn, de er fuldstændig uforskyldige at sidde i den situation, de er i. Det er forældrene, der bærer skylden for dem, så kan vi godt at en diskussion om, at de bruger dem som skjold og det ene og det andet, men det er klart, så længe der er bundindulad, så skal vi ikke havne ud af de her situationer.
4: Jakob Ropsø. Jamen, jeg... Ja. Jamen, jeg er grundlæggende meget enig i, at vi skal, vi skal sikre de enkelte børn, men vi skal jo faktisk også kigge på, hvad det er, hele formålet med vores samfund, det skal være, når vi snakker asylpolitik og de her udrejsecentre, Hvad er det formålet er, når vi kigger på, på, på de udviklinger, vi gerne vil have blandt mennesker? Nu sidder Rasmus og siger, at ham og DSU ikke vil have nogen form for uddannelse på de her udrejsecentre. Jamen, hvad er det så formålet med de her udrejsecenter er? Det er jo, at de skal kunne komme tilbage til deres hjemland, når tiden er inde til at man egentlig kan gøre det, og der er trygt, sådan til at man kan videreudvikle de hjemlande. Det kan man altså ikke, hvis du har siddet og rådnet op i et udrejsecenter i fem år, eller jeg ved ikke hvor lang tid, man sidder der uden at kunne foretage dig noget som helst. Hvorfor ikke uddanne dem som murere, tømmerer, håndværker, bygningskonstruktører, alt muligt, som kunne gøre, at de faktisk kunne være med til at bygge et land op, når der var fred og øh, fordragelighed? Og hvorfor er det, at vi tager mennesker, som fungerer i samfundet? Vi taler altså om mennesker, der har arbejdet, der tager uddannelse, der tager så meget andet, som vi flår ud af samfundet. Hvad er det mening med det, er? Med jeg kan simpelthen ikke se det.
0: Rasmus Enborg, det skal du lige øh, få lov at svare på.
4: Ja, altså, når jeg siger, at der ikke generelt skal være uddannelse, så er det jo,
5: altså jeg er helt enig i, at vi har en forpligtelse over for de børn, der er på de udrejsecentre, som ikke er skyldige i den situation, de er kommet i. Og det er jo netop også derfor, at det er noget, som regeringen kommer med en plan for i den sommerferie. Øh, men det, som Jakob siger med, altså han maler jo det her billede op af dem, der bor på udrejsecentrene, at det er helt normalt velfungerende borger. altså sorry to say so, det er det jo ikke for størstedelen af tilfældene. Man kan altid finde den der... Hvad mener du med det? Jeg mener, at det, det enten jo er, fordi du har fået en udvisningsdom, eller fordi du har fået afslag på asyl, og vi kan også se, statistisk set, for eksempel hvis vi tager med syger, så er der jo integrationsproblemer. Så det der, altså, du kan altid finde de der enkelte tilfælde. Jamen nu, nu, nu siger ikke, du,
0: at, at dem, der bor på udrejsecentrene, er ikke normalt fungerende. Hvad mener du med det?
5: Det, jeg mener med det, det er jo, at dem, der bor på udrejsecentre, de jo enten har fået afslag på syg, eller at de er dømt. Altså, at de har fået en udvisningsdom. Så at male det billede af at dem, der bor på udrejsecentre, det er uh, helt normalt danske borgere, der er gået rundt og arbejder og så bliver flået ud. Jamen, Rasmus,
4: vi snakker om, at vi lige for nyligt har set nogle unge mennesker, der går på gymnasiet i, hvad er det, Nyborg, som bliver sendt ud. På, på et udrejsecenter nu her, fordi man mener, der er, der er fred og fordragelighed i, øh, i Syrien til at kunne komme tilbage. Altså, det er helt normale mennesker, der tager en gymnasieuddannelse, der har en masse venner i Danmark, men som af en eller anden underlig grund skal sendes ud i et eller andet øh, drama, hvor de bliver revet fra deres uddannelse, bliver revet fra deres venner, bliver revet fra alt, hvad de kender, bare fordi, at nu er der nogen, der mener, at øh, man godt kan sende folk tilbage til Damaskus. Og Danmark er forresten det eneste land, bortset fra, hvis du vil til at sammenligne os med orban.
0: Rasmus, du får en, en kort kommentar, så er vi altså nødt til at, at rykke øh, videre snart.
5: For det første, vi er ikke det eneste land hvad at have det Migrationsværket. Sverige har samme vurdering. Home Office, UK har samme vurdering. Det fælles europæiske sygestøttekontor har samme vurdering. Igen, du tager fat i enkelt tilfælde, når du siger det her. Men for eksempel, det var ejer, det drejer sig om. Jeg synes, ikke udtale mig om enkelt sager. Men hele ideen er jo, det er jo fedt, hvis du er kommet hertil, du har fået en uddannelse, du er velført. så skal du da hjem og hjælpe dit eget land, og bygge bygger op igen. Det er netop
0: sådan, det skal fungere. vi skal lige videre, og så skal det pointeres, Rasmus Engborg, at hvad det, detektor over på at de har været i kontakt med Migrationsværket, som altså har øh, omhandlet, arbejder med sager med, med, med afviste af synesøj. i Sverige. De afviser, at Sverige har lavet den samme vurdering om, at øh, Damaskus er sikkert øh, detekter har også været i kontakt med Storbritannien, som ikke vil forklare, hvor mange udvisninger de har. Og ikke har en kommentar til, hvorvidt de laver den samme vurdering, som man har gjort her i Sverige. Vi skal overhøre endnu et klip fra Julia Suarez, som er lektor på Roskilde Universitet. Hun har forsket forholdene på udrejsecentrene og fortæller om en anden sag, hun kender til om reglerne på dem.
1: Et andet konkret eksempel, det er øh, en mand, som kommer ind i kafeteret øh, lige op til de, de lukker. Og så kommer han ind, og han kan se, at der ikke er nogen andre. Der er stadigvæk en, øh, noget kylling tilbage, så han spørger, kan med medarbejderen om, om øh, han må få et stykke øh, kylling ekstra. Øh, en bax for kriminalforsorgen siger, at det må han ikke, fordi han kun får et styk. Beboeren siger, jamen det, her, det bliver, ellers så bliver det jo smidt ud. Øh, nej, men sådan er reglerne. Øh, Beboeren begynder at snakke om netop medmenneskelighed og værdighed og sådan nogle ting med med vagten. Situationen tilspidses, fordi vagten holder fast i, at reglerne er sådan, det er. Det skal være så ubehageligt som muligt, så nej. Beboeren bliver også frustreret, smider bakken på gulvet. Øh, og vil gå sin vej, de er omringet af, af, af Kriminalforsorgen bekendte. Øh, på et tidspunkt så tager øh, beboeren en håndfuld knive og smider på gulvet og går sin vej. Nogle måneder efter så får han en, en øh, et brev, hvor der står, at han har en anklage på sig om vold mod tjenestemænd i funktion. Vi fulgte også retssagen i den her øh, sag. Han blev øh, øh, dømt øh, mod vold, mod tjenestemænd i funktion, mod at fremføre trusler øh, og øh, til udvisning. Og det er på trods af, at med egen medarbejder, hun sagde, at hun ikke havde følt sig truet på noget tidspunkt og havde ikke set øh, de frustrationer, beboeren kom frem med som øh, trusler, men som udtryk på frustrationen.
0: Chris Bjergnes, Julia Suarez, fortæller altså, at kantinemedarbejderen her har ikke følt sig troet på noget tidspunkt. Alligevel bliver beboerne udvist med en dom for vold mod tjenestemand. Synes du, der er noget at komme efter her?
3: Jeg synes, det er relativt svært faktisk. Og det er jo præsværende, at vi har nogle forskere, der kan forklare om, hvor ubehageligt det er, hvad er der, men, men, men det er sjældent andet end at B til ligesom beskriver alle de negative slagsider af de her udrejselscentre med kriminalitet, der er i området på Karsugård, øh, har været meget fremme på det seneste. Øhm, som udgangspunkt, øh, så synes jeg jo, at det, det, det er fuldstændig rigid. Altså, vi skal jo ikke have sådan nogle. Øh, altså virkelig kontrollerende forhold, hvor det bliver sådan absurd. Det er jo absurd, den her situation, der bliver beskrevet. Øhm, jeg har jo ikke været til stede, og kan jo ikke vide, hvordan frustrationerne har været til udtryk. Øhm, men, men hvis der er en medarbejder, der siger, at hun det ikke som en trussel, så er det svært ved at se, at der er nogle andre, der kan opfatte det som en trussel øhm, i det. Men, 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 øhm, så, 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 så som udgangspunkt, nej. Men øhm, jeg, jeg kan ikke se, at det er i situationen. Personen er ikke velkommen i Danmark. Der har man ligesom slået fast en gang. Øh, så, så kan vi godt slå fast øh, nummer to gange, er personen ikke at i Danmark. Men mm. det ændrer ikke noget på det. Men, men situationen er opført,
0: det må man bare sige. Men, men Chris Bjergnes, du anfægter øh, den her form for kontrol, og at det er rigidet på den måde. Jeg nævnte tidligere i programmet, at hvis man er voksen, bor på et udrejscenter, så, så, bor, så må man ikke tage et arbejde, man må ikke tage en uddannelse. Flere gange dagligt skal man tjekke ind elektronisk på, på et center hos Kriminalforsorgen. Man må ikke sove andre steder. Alle de her tiltag, det er jo det, der kaldes for motivationsfremmende foranstaltninger. Altså en politisk beslutning, som dit parti også har været med til at stemme for, som i bund og grund er nogle rigidede og kontrollerende regler, som skal øh, hvad kan man sige, skabe et incitament for, tror jeg, man vil mene, øh, at de her mennesker frivilligt skal rejse ud af Danmark. Er der så ikke noget paradoxelt i, at du siger, at det er alt for rigidt, det er alt for kontrollerende, når det er det, I mener?
3: Nej, men det synes jeg ikke helt. Fordi jeg, synes, altså jeg vil gerne fastholde, at jeg synes, det er meget væsentligt at skille mellem de her to grupper. Og, og, og jeg synes altså virkelig, når, når vi taler om den her hårde gruppe, som begår til, som nægter at rejse ud, der har ikke noget imod, at der er nogle regler, som er relativt rigide, og der er ting, hvor de skal møde op på et bestemt tidspunkt, og alle de der ting. Men når det er så er sagt, så er der jo selvfølgelig også noget i en dagligdag, der bare skal fungere, altså at glide, og, og, og så kan det jo virke fuldstændig absurd, at man nægter noget med noget broccoli, og man nægter noget altså, altså det bliver jo bare dumt. Det er, jo, det er, jo, det er jo bare dumt, at man ikke kan få de her to ting til bare at glide i en hverdag. Men det ændrer jo ikke på de andre ting, hvad man skal tjekke ind og møde op, og der er noget kontrol over de her er. Jeg hørte enhedslisten for nyligt øh, foreslå, at man lavede øh, fodlænge. og det er sådan relativt interessant, fordi det ved at det er en drøftelse vi har haft i Dansk Folkeparti, hvor jeg bare ved, at vi har tænkt, at hvis vi foreslår det, så går folk fuldstændig amok, men øh, det har ikke øh, rystet på hovedet, at enhedslisten har foreslået det.
0: Du lytter til Touche, hvor vi altså i dag debatterer forholdene på de danske udrejsecentre. Og det gør vi sammen med Jakob Ropsøs, som er formand for Radikal Ungdom, Chris Bjergnes, medlem af Dansk Folketi og konsulent for partiet på Christiansborg. Også Rasmus Emborg, medlem af DSU og ansat hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Vi har de seneste uger debatteret, hvorvidt områder omkring Syriens hovedstad egentlig er sikre nok til at udvise afviste asylansøgere til landet. Så sent som i marts måned i år, der fik 94 syre i Danmark at vide, at deres opholdstilladelse ikke forlænges på grund af forholdene i Damaskus-regionen. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Peter Bendix Pedersen. Tak. Du er formand for Friskolerne, som altså interesseorganisationen for de danske friskoler. Ja. Peter, i mandags havde du en kronik i Berlingske med titlen unge med flygtningebaggrund skal ikke sidde på udrejsecenter, mens kammeraterne kører studenterkørsel. Du skriver, at friskolerne i bund og grund skal lære eleverne ordentlighed. Og det, mener du, kan være svært, når man ser unge mennesker, der øh, står til at skulle forlade deres øh, uddannelse for at bo på et øh, udrejsecenter. Og du skriver, og lad mig lige øh, citere, hvordan skal børn og unge forstå barmhjertighed og næstekærlighed, som vi sædvanligvis ser som centrale danske værdier, hvis det mest gælder mennesker, der ligner flertallet. Hvad mener du det?
6: Jamen altså, vi øh, har jo skrevet den her kronik sammen med en lang række andre skoleorientationer, øh, fordi vi gerne vil øh, rejse et flag, der siger, at øh, nogle af de værdier, der er skrevet ind i vores formålsparagraf, altså det som skolerne skal uddanne og danne til, i særlig grad danne til, det er jo det der demokratiske medborgerskab. Uh, og der vil vi gerne rejse et flag for, at uh, det der handler om, at uh, man, så, når man er her i Danmark, uragt om man er flytning som er her midlertidigt, eller man, man er her ligesom vi andre, eller som jeg i hvert fald uh, uh, er født her og opvokset her og sådan noget, så, uh, så mener vi, at der skal være en ordentlighed omkring, hvordan vi behandler de mennesker der er her. Og der synes vi jo, at uh, man kan sige, der kommer. Der kommer øh, bare næste galleri jo til udtryk. Det er noget af det, som vi øh, lærer børnene i skolen hver dag. Det er det, øh, det, det handler om, når man skal danne, mm. øh, danne børnene til at kunne blive de der myndige borgere, vi gerne vil have, de bliver.
0: Og Peter, hvis man er u- uenig i jeres standpunkt, øh, så kan jeg forestille mig, at man kan blive lidt forundret over, hvorfor man som friskolerne eller uddannelsessektoren som sådan skal ind og blande sig i det der egentlig kunne betegnes som udenrigspolitik hvorfor er du blevet en, en del af den her debat?
6: Jamen, vi blander os sådan set ikke, hvad skal man sige, i udenrigsdebatten. Altså det det kan man sige det, er, det, det vi gør her, det er at vi prøver at sige, der er et opdrag til skolerne. Og det opdrag er bundet i at vi skal danne eleverne til demokratisk dannelse, ligestilling, respekt for menneskerettigheder, frihedsrettigheder, tillid... Øh, en lang række af værdier, som vi, som vi synes ikke nødvendigvis bliver tydelige i, det, øh, i den politik, der bliver ført, og i den retorik, der bliver talt om. Men så anfægter, i, øh,
0: så, så anfægter du jo politikken, så anfægter du Du har skrevet den her kronik, øh, du deltager i debatten i dag, du siger, at du synes, at man ikke skal udvise de her mennesker. Det der er udlændingepolitikker, er det ikke det, Peter? Jeg, jeg siger ikke noget om, hvorvidt de her skal udvises. Altså, sådan, som jeg lige
6: har hørt lidt af debatten her, så, så er, I, er, I, er der jo, altså, der er jo nogle Der er jo nogle forhold, der gør, at man er her midlertid, når man er flygtninger. Der har man ret til at få ophold og beskyttelse og den slags ting. Og der er vores pointe så, at når man er her, mens man er her, der synes vi, at der skal være en ordning omkring, hvordan vi kan være her. Og jeg synes for eksempel, at det er afgørende vigtigt, at børn og unge fra Syrien, som måske står til at skulle blive sendt hjem, at de har mulighed for at gå i skole. Fordi det, det er jo det, skolen kan. Det er at vi kan danne børn til at blive de her myndige borgere. Og jeg tror, der er rigtig mange ting, vi skal lære i skolen. Altså inklusion er jo en del af det. Og det tror jeg at er afgørende vigtigt, at vi også tænker i, at det er på den måde, vi gerne vil have vores samfund. Jeg synes bare, at nogle af de værdier, som vi skal lave og danne til i skolen, de skulle være tydeligere i den politik, der også er blevet ført. Det er det, der er vores anledning eller vores opråb.
0: I kronikken, der stiller jeg spørgsmålstegn, hvorvidt at danskerne egentlig ønsker de her udrejsecentre. Og man kan sige, at der er jo et bredt flertal af Folketingets partier, der har besluttet, at vi skal have dem. Nu nævnte Chris Bjergnes tidligere, at indelslisten vil vil foreslå muligvis, at man kan have fodlænke på, hvis man bor på et udrejsecenter. Også indelslisten, jo som er kritiker at udrejsecentre, har jo været med til at bygge konstruktionen gennem at stemme for det i sin tid. Så hvordan kan du sige, at danskerne ikke ønsker at vi har nogle udrejsecenter, når der er så stor opbakning til dem i folketinget?
6: Jamen altså, jeg synes jo, at det der er opgaven i det her demokrati, det folkestyre, vi lever i, det er, at vi diskuterer tingene. Altså, politik er jo noget, der angår os alle sammen, fordi politik, det er den måde, vi indretter vores samfund på, den måde, vi indretter livet med hinanden på. Det er det, vi lærer børnene i skolen. Det er jo, at man skal prøve at gøre sine synspunkter og sine perspektiver gældende, fordi det er på den måde, vi kan finde de kompromere eller de løsninger, der, de, og, og foretage de handlinger, som gør, at vi kan være her alle sammen. Det er jo en grundpræmis for et demokrati, så det er og besværligt og komplekst, og, og det skaber også noget uro ting. Men det vi også har en lang tradition for, det er jo sådan set, at flertallet er rigtig god til at tage sig af mindretallet. Så, så det kan godt være, at der er et flertal i Folketinget, men det er jo ikke, med, at vi ikke skal diskutere det, og vi ikke skal forholde os til det, og ikke skal nuancere det, og ikke skal se på, om det kunne være anderledes. Det er, jo, det er jo ideen med demokratiet, det er jo, at vi udvikler synspunkterne. Så kan det godt være, at der er nogen, der har et synspunkt, som ved at høre, til nogen, at høre på nogle synspunkter, ændrer sit synspunkt og tager et nyt, øh, en ny, indtager en ny position, fordi det er det, man har hørt i debatten. Det er det, vi lærer børn og unge i skolen. Det synes jeg også skal være synligt i politikken.
0: Peter Bendix Pedersen, nu har vi jo en radikal, en fra DF og en fra Socialdemokratiet. Hvis du skulle komme med en appel, som du gerne vil have, at de skulle forholde sig til, nu hvor vi har jer alle sammen, hvad skulle det så være? Jamen jeg synes jo, at vi trænger sig på nogle punkter og stiller ud af det, af,
6: af det politiske rum, og stilles ud i et apolitisk rum, som måske er højere op i luftlagene, eller hvad skal man sige, hvor vi tager fat i. Hvordan er det nu reelt, at vi gerne vil indrette det her samfund? Hvad er det for nogle værdier, vi synes, der skal ligge til grund for det her? Der tror jeg, at der er rigtig mange tværgående enigheder på tværs af partierne, som, som vi gerne vil have. Altså når, når vi for eksempel bruger ordet ordentlighed, eller, eller anstændighed, eller tillid, eller solidaritet, eller fællesskab, så tror jeg, at det er nogle af de ting, vi, vi alle sammen kan blive enige om. Det er godt, at vi har sådan lidt forskellige nuancer på det, men så lad os drøfte det. Men det tror jeg, at man skulle prøve at starte og sige, om det er nogle af de ting, vi vil lægge til grund for, de politikker, vi laver. Det er jo, bare for at sige det igen, Altså, det er jo også nogle af de ting, vi prøver at gøre i skolen, det er jo at klarlægge forskellighederne, og så finde ind til de der veje, hvor vi kan sige, her kan vi godt være alle sammen, her kan vi rumme hinanden, her kan vi vi indrette os, på trods af forskellighederne, men så kan vi faktisk godt indrette os os med hinanden, og have en en forståelse for det.
0: Jeg vil vente med de tre debattører lige om lidt, og så vil jeg for nu sige tak, fordi du var med her i dag, Peter Bendix Pedersen. Velkommen. Altså formand for friskolerne. Du lytter til Touche, mit navn, det er Kevin Shakir, og jeg tænker, at vi øh, gør det, at vi tager noget af, af pointerne fra Peter Bendix Pedersen med ind i debatten. Rasmus Emborg, øh, nu er det noget tid siden, jeg har stillet dig et spørgsmål, så jeg synes, det er din tur nu. Øh, hvilke værdier står til grund for, at vi har udrejsecenteret i Danmark?
5: Hvilke værdier... Øh... Hvis jeg, skulle sige noget, ja. hvis jeg skulle sige noget, så ville jeg jo nok sige sammenhængskraft. Fordi det der jo ligger, altså for mig som socialdemokrat, så noget af det, jeg tænker rigtig rigtig meget over. Det er jo for eksempel, hvis vi så tilbage i 2015, et valg, der for alvor var med til at, at splitte Danmark i to. Æ, og vi ser, at der er yderliggående partier til venstre og højre der vender frem. Vi ser internationale tendenser, såsom de gule veste i Frankrig, hvor at man fører en politik, som, øh, som igen lyder, måske og specielt i medierne, lyder meget øh, sympatisk og unistisk, og, og det andet, men hvor at en meget stor del af befolkningen, hvis hverdag de oplever, ikke bliver taget seriøst, de er jo så dybest ikke op om det, om de så stemmer Trump, eller om de tager en gule vest på og brænder i af. Det er jo forskelligt. Og, og for mig, der handler det rigtig meget om, For det første at bygge et system op, der er troværdighed omkring. Jeg prøver at komme ind på det tidligere. I DSU ser vi jo gerne, at vi har et system, der bygger på FN's kvoteflygtningensystem. I dag er det ikke særlig velfungerende, men vi vil jo gerne have, at det er dem, der sidder tilbage i nærområderne, som har et et vurderet beskyttelsesfor, vi tager til Danmark, og det kræver den her troværdighed omkring det.
0: Nu ser du troværdighed, og du startede med at sige, at, at en værdi, der kan stå til grund for udrejsecentrene, er sammenhængskraft. Sammenhængskraft for hvem?
5: I Danmark. Altså for danskerne.
0: Og ikke for de afviste asylansøgere?
5: Nej, fordi du har jo netop fået afslag på, at øh, du ikke har, altså, vi har... Du har jo indtil... Hvad er det? Du har jo under alle omstændigheder... Hvis du gerne vil til Danmark, jamen, så kan du forsøge at komme det. Men hvis du vil til Danmark som flygtning, og du vil have asyl, jamen, så kræver det, at du har det i beskyttelsesbehov... Mm. Og det betyder jo, at hvis ikke du har det, så er det altså ikke den vej, du skal ind. Eller hvis du har begået kriminalitet, jamen så skal du tilbage igen. Og det er jo derfor, jeg taler om, at vi i stedet vil have et system, der netop baseres på FN's kvotflygtningssystem. Fordi vi føler, at det er mere retfærdigt, specielt for alle dem, der netop sidder op og rådner op rundt omkring i verden. Så det er det, der ligger til baggrund for, for min holdning, værdimæssigt.
4: Jakob sø. Jamen, øh, Jeg glæder mig da rigtig meget til at se DSU prøve at presse regeringen til at tage imod flere kvoteflygtninge. Det synes jeg, der lyder rigtig interessant. Vi vil meget gerne være med i sådan en kampagne fra Radikal Ungdom, det kan jeg love dig for. Men øh, jeg synes jo netop, når vi snakker demokrati, jamen, så bliver vi jo også nødt til at snakke mindretalsbeskyttelse. Det er jo blandt andet noget af det, Peter han kommer ind på. Det er det her med, at vi skal ikke bare altid gå direkte efter majoriteten. Det er rigtigt nok at majoriteten styrer typisk den politiske regering, men nogle gange så sidder politikerne også med et ansvar for at skulle sikre et øh, land og et samfund, hvor der i bund og grund er plads til alle og muligheder for alle. Jeg synes, det er helt fair at sige, at man kan få afvist sine asylansøgninger, men hvis man så også kan ligge til grund, at personen ikke kan vende tilbage nu og her, Jamen, så bliver vi jo nødt til at stille nogle muligheder til rådighed, for vi kan jo ikke bare sige, når man så kommer, kommer der en barnepige stat, og skal ligesom lave en eller anden boble rundt omkring de afviste asylansøgere der bliver man jo nødt til at finde ud af, hvordan får vi brugt de her mennesker godt nok, hvordan får vi ligesom dannet de her mennesker, ligesom, ligesom Peter også er inde på, hele det her danningsaspekt, og det skal samfundet altså også stå for på en eller anden måde, og så kan det godt være, at det skal være forskellige former for socialt arbejde, det kan være, at man skal ud og sørge for at samle noget skrald, mens man tager en ved siden af eller i hvert fald sikre, at alle børn og unge kan komme igennem en folkeskole, sådan til at man kan få en grunddannelse og også en ungdomsuddannelse for den sags skyld. Det synes jeg, at vi skylder de her mennesker, uanset mm. hvad. Chris
0: Bjergnes, øh, når afviste asylansøgere bliver flyttet til et udrejsecenter, er det et tvigt af de danske værdier?
3: Nej, det synes jeg er så afgjort ikke, det er. Jeg synes, at der er rigtig mange gode pointer, der bliver sagt. Jeg synes egentlig, at, at den pointe, Vindelig Pedersen kommer med, er jo ret interessant. Altså, altså det her med børn og skole, øh, og det er jo også lidt det, jeg er inde på, hvis man kan skille skidt fra kanel, og ligesom tage den gruppe, som, som virkelig er uønsket og har begået kriminalitet, som kan rejse hjem, kan man skille dem fra, fra dem, hvor situationen er lidt mere tvivlige? Men så er jeg sådan set enig med Jacob, i øh, øvrigt, øh, så, så vil jeg gerne lige anfægte, at, fordi en håndværksuddannelse, det er jo ikke nogen de kan lave meget markant andre ting, kun håndværksuddannelser, samle skrald rundt omkring. Det, det, det var den, heller ikke den, det, jeg sagde. kan sætte mig ind i og se på, at man kigger på. Så, så det, 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 det kan sagtens sætte mig til at se, at, at vi kan lave nogle ting omkring. Men det kræver at der er en vilje og en lyst til at skille det her skidt fra kanal, og, og prøve at dykke ned i det. Og, og så bliver det jo kompleks, og det bliver enormt svært hvordan man får det gjort, men, men, men det synes jeg faktisk kunne være, kunne være rigtig fornuftigt. Og så er jeg jo ikke fuldstændig uenig i det her med, at skolen skal være med til at opdrage, der er kræfter med ingen skoler til at med til at opdrage mine børn. Det skal jeg nok selv sørge for, men, men, men jeg er stadigvæk med, med det. Så, så hvis vi fik dig skilt lidt skidt, skidt fra knæet, så ville jeg være glad.
4: Jeg Jakob Opsø, du får en kort kommentar. Er ja, det lige i forhold til det, du sagde, Chris. Altså det, det, jeg stiller op, det er ligesom forskellige muligheder for, hvordan vi kan få brugt de mennesker, der bare sidder helt, helt isoleret på et asylansender. Det kan være, at der er nogen, der skal ud og samle skrald. Det kan også være, at der er nogen, der kan tage sig en uddannelse osv. Jeg synes ikke, at en håndværker bare skal gå og samle skrald. Det synes jeg vil også arbejdskraft.
0: Rasmus Enborg, jeg kommer tilbage til dig lige om lidt. Jeg vil gerne have, at vi lige taber ind i den øh, debat, der fylder rigtig meget for tiden de seneste uger. Og det er jo selvfølgelig Syrien, som du også har været inde på, at, øh, de områ- at der er områder omkring øh, Damaskus, som er øh, sikre nok øh, at udvise afviste asylansøger til, ifølge nævnet. Og vi har jo ventet, øh, hvorvidt vi burde øh, fortsætte, hvad kan man sige, øh, udvisninger af afviste i den helt store debat. Hvis vi taber ind i det nu, og spørger, hvordan gør vi det i praksis med Syrien som case, så kan man sige, at Danmark jo ikke har en udvisningsaftale med landet. Rasmus Emborg, skal Danmark have en udvisningsaftale med Syrien?
5: Det skal vi så absolut ikke have. Det er ikke op til os, og det skal vi ikke gå ind og udråbe en diktator, som er sat som som sejrherren i i Syrien-krigen, overhovedet ikke. Æh, det vi i stedet skal gøre. Altså vi har jo set, at 140.000 sygere vendt hjem i løbet af det sidste par år, og vi har haft 130, der har vendt hjem med vores reintegr- reintegrationsprogram her sidste år. Æh, det, som vi jo så i stedet gør, det er at sige, at i dag der anker man jo automatisk en sag. Mm. Øh, og det tilbyder jo så, at, øh, at høre, hvis du i stedet for at anke din sag for at trække tiden ud, øh, så kan du netop tage imod et beløb på 20.000 kroner, hvis du frivilligt. Æh, vender hjem. Men nej, vi skal ikke tvangsudsende øh, flygtningen på den måde. Det skal vi ikke.
0: Men hvordan skal det ske i praksis? Fordi du står i fast ved beslutningen om, at der er områder i Syrien, der er sikre nok til at udvise og afviste asylansøgere. Men du vil ikke indgå en samarbejde som man øh, altså med Syrien. Så skal de bare blive på udrejscentrene?
5: Lige nu så er vi jo netop ved at prøve at gøre det mere, hvad skal man sige, gøre det mere attraktivt, fordi der er jo igen, der er en gruppe, der frivilligt vender hjem. Æh, som vi blandt andet har set der sidste år, som jeg har talt om, så er der en gruppe, som dybest set på vej op i flyet, siger, jeg anker. Æh, og der er det jo, at vi tilbyder dem, blandt andet at sige, Prøv, vi kan godt, altså, du har brugt utrolig mange penge på at komme op til Danmark, æh, din familie har måske en forventning om, at du skal være med til at, at forsørge dem, og sende noget af din indkomst æh, hjem. Du har betalt menneskesmutter og mange penge for det her, og det er måske også en, en skuffelse altså for, for familien, hvis du vender tomhændret hjem, og det er jo så derfor, vi tilbyder den her kontante bonus. Jeg vil ikke kalde det bonus. Vi tilbyder det her beløb, sådan som man faktisk kan vende hjem med noget. Men ellers så er det jo, at vi er nødt til at se på, hvordan situationen er. Nu ser det ud til, at det er ved at blive stabilt i området omkring Damaskus, og det vil vi nok også se her i løbet af det næste stykke tid, at der er flere, der kommer til at dele den vurdering. Ja,
0: og, de, og den stabilitet, du, du refererer til, det er jo, hvad kan man sige, flygtningennævnet, der laver den vurdering. Blandt andet også uh, udlændinge- og Mathias Faj, han har uh, parret på Udlændingestyrelses landerapporter om Syrien de seneste par år. Det er jo de samme landerapporter, som er blevet kritiseret af næsten alle internationale navngivende eksperter i dem. Faktisk 11 ud af 12. Den eneste, der står tilbage, det er en general fra den syriske her, som altså uh, er repræsentant fra Immigrationsministeriet, myndigheden i Syrien, som mener, at Syrien er sikkert nok. Er du enig med generalen i den syriske her, Rasmus Emborg, om at områder omkring Damaskus er sikkert nok? Jeg synes
5: jeg, at du fordrejer debatten, fordi at det er en generelt udbredt misforståelse. Flygtningernes formand, Henrik Andersen, har selv været ude og sige, at den her mediedebat, der har været omkring en af de rapporter, der er indgået, er jo for skruet, fordi fordi det arbejde baserer sig på 1.400 rapporter. Så man har jo taget fat i en af dem, og det er rigtigt, at der er, altså, den er problematisk, men det er jo et solidt stykke arbejde. Jamen det er jo også udlændinge og integrationsministeren,
0: der har fremhævet den øh, som, som en konkret, og det er jo en af få danske rapporter. Det er jo derfor, den er relevant, Rasmus.
5: Jeg ved ikke, hvor relevant jeg synes, den er, når der er et så stort arbejde ellers bag.
0: Godt. Jakob øh, Altså du står jo for, at hvis man har fået afvist sin asylansøgning til Danmark, jamen, så skal man også forlade Danmark. Men som det ser ud lige nu, for de syre, der er blevet afvi- eller fået afvist deres asylansøgning, så må de jo blive på udrejsecentrene, som du også anfægter og ikke synes er gode nok.
4: Hvad vil du så i praksis? Jamen, helt grundlæggende det er, det, fordi vi skal jo have en praksis, hvor man ikke kan komme til Danmark og være her på, øh, på ubestemt tid. Der skal ligesom være en grænse for, hvornår man skal tilbage, og målet, det skal jo ligesom være, at man skal kunne komme hjem til et stabilt land. Men det kan man jo ikke med Syrien. Nej, lige præcis. Og derfor så skal man heller ikke tilbage til Syrien nu. Og derfor så skal vi kun kigge på og sige, at det er de mennesker, der har begået en eller anden form for kriminalitet i Danmark, der skal sidde i et udrejsecenter. Alle andre, de skal have mulighed for at kunne bo i lejlighed, de skal have mulighed for at tage jobs, de skal have mulighed for at uddanne sig. Skal de have
0: permanent ophold?
4: Det vil jeg simpelthen ikke sidde her dommer over, fordi det synes jeg faktisk, det handler også omkring de, de, enkelte, de enkelte personer. Men altså, man, kan, man kan grundlæggende sige, at hvis der kommer en vurdering, der går på, at der går 10-15 år, før de alligevel kan komme tilbage, så synes jeg lige så godt, at man kan give dem permanent ophold. Så du vil give
0: sygere, som har søgt om asyl i Danmark permanent ophold her de seneste år.
4: Jamen, det kommer an på den enkelte situation, der er i deres hjemland. Fordi hvis, Men det er jo det, du siger. Ja, jeg vil gerne give dem permanent ophold, hvis der går x antal år, før Der er jo de gået 5-6
0: år efterhånden, og der er jo ikke fred. Bashar al-Assad er stadig diktator i landet. Mm. Du synes ikke, vi skal indgå en aftale med dem. Hvorfor skal de ikke have permanent ophold?
4: Jamen, det synes jeg sådan set ikke, fordi man har lavet en aftale, da de kom til Danmark, om at det er en begrænset periode, indtil der er fred. Det er en Så beskyttelses- du, vil ikke du vil ikke
0: ændre den aftale?
4: Nej, ikke direkte, men jeg vil i hvert fald godt lægge en mulighed ind for, at hvis mennesker alligevel har været her i 10-15 år, har fået det gjort til deres nye hjemland, har dannet familie, fået børn her. Så hvis der fortsat er krig og usikkert i Syrien 2025, så synes du,
0: Jakob Ropsøg, at man som asylansøger, som kom til Danmark i 2015 fra Syrien, skal have permanent ophold?
4: Hvis man har job og kan forsøge sig selv, ja. Der kommer flere
0: lag på. Det kan jeg høre i hvert fald. Men det lyder som om, at du, du er positivt indstillet over for en ændring. Chris Bjerknes, hvis der ingen aftale er med Syrien om udvisning, og der er mange, der får en udvisningsbeslutning, men som ikke vil gå med til det, hvad skal der ske med dem?
3: Ja, det er jo en svær situation. Det må man bare sige. Øhm Altså, det er jo noget rud omkring det her med syringe i øjeblikket af Damaskus. Altså, jeg tror, vi var rigtig mange, der er rundt med, med armene over hovedet og tænkte, fedt, men nu, nu skal der for pokker der noget i, i den her situation. Men, 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 men det er jo bare blevet mudret, og så kan vi godt se, at så er det en eller anden et eller andet sted, og det kan da godt være, at han er verdens klogeste mand, det vil ikke udelukke. Men, 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 men jeg tror, at der i hvert fald skal være godt og grundigt styr på det, for at vi, for at vi kan få en, en klar afklaring. Men
0: hvis der er så meget rød ja. og den eneste, der står tilbage i Udlændingestyrelsens rapport, det er en her fra landet. Du ikke vil gå en, indgå en aftale med Syrien. Hvorfor skal ja. de afviste asylansøgere så ikke få lov at være en del af det danske
3: samfund? Jamen, det kan, altså, hvis vi kan få en afklaring på, at, øhm, og, om der er sikkert eller ej, øh, og om den her herreskab er verdens klogeste mand, så må vi jo sætte ham Nå, op men, mod andre flere. Flot. internationale er, er, eksperter har
0: høre. kritiseret Danmark, kan man sige. Altså mm. Human Rights Watch, som blandt andet med i den her rapport siger, at man kan ikke konkludere, at Syrien eller, eller området Damaskus er sikre nok. Hvorfor mm. skal de mennesker så inkvarteres på udrejsecenteret i ubestemt tid?
3: Ja, det synes jeg nødvendigvis faktisk heller ikke, de skal have, før vi har fået afklaret den situation. Kan vi få en afklaring på, at Damascus ikke er sikkert, så må vi stille, altså finde ud af noget andet. Men kan vi få en afklaring på, at Damascus er så sikkert, så skal de
0: Tak for det, Chris Bjergnes, altså medlem af Dansk Folkeparti og konsulent for partiet på Christiansborg. Og også tak til Rasmus Emborg, medlem af Dansk Socialdemokratisk Ungdom, ansat hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Og tak til Jakob Ropsø, som altså er formand for Radikal Ungdom.